0: ny 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 nå har FBI arrestert det de mener er gjerningsmann. I de ellers uvennlige Serbia og Kosovo får de drahjelp fra EU og har landet en elvepunktsplan for normalisert forhold. Er konflikten i ferd med å løses? Selv i det velfungerende demokratiet Norge hører vi stadig snakk om eliter i alle former og fasonger. Vi stiller det vanskelige spørsmålet, er elitisme unngåelig? 15 ansatte ved Russlands ambassade i Oslo beskyldes for etterretningsaktivitet og begjæres utvist. Hvorfor skjer det nå? Hej och god fredagsmorgen til dig kjære lytter. Du hører på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Mitt navn det er Benjamin Nordtumme, og med mig i studio har jeg Lise Benus. Hallo ha Og oh, på min här Alexander Klyve Gudbrandsen, hallo Hallo, hallo Vi eh, spiller den denne sendingen på eh, torsdag kväll. Så vi er ikke faktisk akkurat nå live i studio eh, Vi har tatt en beslutning på det Men eh, vi har masse, 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 masse spennende å snakke om For det er mye som har skjedd nå, akkurat nå eh, Denne torsdagskveld som jag eh, antar er väl så relevant I morgen tidlig når du ellers eh, hører oss hvordan, um, hvordan har du hatt den denne uken, Lise? Hvordan er det å være tilbake fra påske?
1: Ah, um, jeg er um, for øyeblikket i praksis på en skole, og jeg, jeg innser liksom litt etter hvert, uh, etter hvert som tiden går, at jeg egentlig ikke er laget for yrke-lærer, fordi min kropp funkar sig når jeg står opp klokken halv syv. Det er bare, jeg føler jeg går i en toke i sånn to timer, Och så vaknade jag plötsligt och insåg att jag står och har jätte mycket ansvar för det är 30 elever som hörer på mig och det jag säger har faktisk konsekvenser. Eh, så det har varit en rude awakening för att säga så.
0: Yes. Ja, vi får hoppas nästa vecka och kanske ja efter helgen går lite vila att det blir mer hanterligt nästa nästa vecka. med dig Alex? Hur var det hur var
2: um, det har varit uh, ganska grejt. Det är en lite sån uh glider en overgang, føler jeg, fra påskeferie til en mer normal hverdag. Plutselig så er det en hverdag hvor man skjønner sig helt at det er det på en måte.
0: Nei, jeg har selv, selv kjent litt på det denne uken, at det var, det var deilig med fri på mandag, eh, så får man litt forkortet uke, så fortsatt litt, kanske i, i feriemodus. Vel, eh, vi skal ikke skravle så mye, så mye mer, men eh, du, skal du skal nemlig få høre en lov.
3: Perhaps you like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here.
1: Opplysningen. Perfekt til syltetøy smørbrød.
0: Ja, velkommen tilbake i studio. Vi skal snakke om dokumentarfilmen som mange har på leppene for tiden. Jeg tenkte jeg skulle begynne med en artikel inne på bellingcat.com. Bellingcat er da dette journalistkollektivet som vi kjenner fra ja, etterforskninger av uh, den russiske herrens handlinger i Ukraina, blant annet. Uh, og her leser jeg «From Discord to 4chan» «The Improbable Journey of a US Intelligence Leak». Lise, kan ikke du fortelle oss litt mer om hva dette egentlig konkret dreier seg om? Hva er det vi snakker om her?
1: Jo, eh, det vi snakker om er at eh, de, i de siste ukene så har det kommet eh, fram at på eh chattekanalen Discord så har det havnet noen litt spesielle dokumenter. Og for de som ikke vet hva Discord er, så är det då en ja, en chattrkanal där man kan ha privata samtal både med och utan videokamera och man kan ringe varandra og sånt. Eh, men man kan nog ha lite större såna chattrum där flere tusen människor faktiskt av gången kan snakke sammen och dela meningar och dela bilder bland annat. Och det är då det det är snack om här. Där är det då en fyr eh, som eh, nyligen har blitt arrestert i snackendes stund som har lagt ut en del hemmeligstemplede dokumenter. Och det er ikke bare bare.
0: <laughs> det er ikke bare bare. Før jeg til en liten angivelig här Vi vet jo ikke om de har tatt riktig man som de sier. Men det er jo veldig spennende at dette utvikler seg i, i talende stund, i hvert fall mens vi sitter og spiller inn dette her. Alexander, jeg tenkte å spørre deg. Eh, disse dokumentlekkasjene de jo ganske mye, får vi vite. Så det er jo eh, amerikanske etterretningsfolk og som har samlet inn data og laget rapporter fra mange masse ulike land og konfliktsoner. Er det noe du har merket dig, som du tenkte eh, kan få konsekvenser for eh, USAs eh, bilaterale forhold med med, med noe land, er det, er det noe du har pekt ut, eller noe, som merket, noe du har merket der?
2: Um, det er jo kanskje fristende å tenke at det vil kunne få et, en viss konsekvens for forhold til Russland, med tanke på det som har kommet fram om uh, Ukraina og støtten dertil, blant annet at det skal være uh, spesialsoldater, uh, hvis nok inne i uh, Ukraina. Nu husker jeg ikke om eller hvor mange som var amerikanske av de. Men man kan jo se for seg at det vil få en eller annen konsekvens i forhold til USA og Russland. Men med mindre kanskje at dette egentlig er noe Russland kjenner til fra før. Og så vet vi jo ikke heller helt sannhetsgehalten i alle opplysningene i disse dokumentene heller. For det, det sies jo at de visst nok skal være manipulerte på en eller annen måte.
0: Ja, det er det som gjør det litt usikkert om eh, ja, du brukte et fint ord her sannhetsgehalten i eh, innholdet om det kan være manipulert eh, deler av eh, informasjonen. Eh, Lise, ser du?
1: Ja, jeg ville bare legge til eh, til det du sa. Jeg har leset fra nettavisen her nå da, at det er 14 eh, spesialsoldater som angivelig skal være eh, på ukrainsk territorie.
2: Ja, riktig. Ja. Ja. Det
0: det vil jo i så fall være, sammenfalle med det vi har hørt om at vestlige militære styrker tilbyr opplæring til ukrainske forsvarsfolk. Dog har vi kanskje ikke i de siste, ja, siden februar, 24. februar 2022 har vi kanskje ikke hørt om det at det tog sted på ukrainsk jord. Så det er jo en ny opplysning, hvis det da skulle vise seg sant, som, ja, i hvert fall Russland, tror jeg, koser seg med å, å, å ha, og altså, mener nå å kunne vite. Jeg tror det er, er, er noe de vil frem, frempeke nå, at å, nå har jo, nå har jo NATO gått inn i, i Ukraina, ikke sant? Da har jo, det får jo plutselig deres... Eh, forklaring, ja, mer vekt, i hvert fall i deres egne øyne. Alex, har du noen kommentarer på det?
2: Ja, jeg skulle til å si at det er jo kanskje noe som Russland kan tenkes å på en måte misbruke det i sin propaganda, som jo fra før er litt sånn at dette er en krig som NATO fører mot Russland, eller enn at det er en krig Russland fører mot Ukraina omtrent. Så nå kan jo... Kanskje Russland prøver å bruke det her til å si at det, ja, NATO er jo i Ukraina, sånn som jeg har sagt hele veien. Selv om, hvis det da skulle stemme at disse spesialsoldatene er i Ukraina, så er det snakk om at de er langt fra frontlinjene, som jeg forstår. Det er jo ikke i noen kamphandlinger, mm. men mer sånn som det var inne på med opplæring av ukrainske soldater. Men det, det har vi jo kjent det har foregått utenfor Ukraina i Storbritannia, blant annet. Men ja, det nye er jo at det, da, det da tydeligvis i følge dokumentene i hvert fall også skjer i Ukraina, ja.
0: Så kan vi lære her også av BBC, som videreformidler noen uttalser fra Pentagon, altså det amerikanske forsvarsministeriet, hvor de kaller lekkasjen en seriøs risiko for Amerikas nasjonale sikkerhet, og at de, ja, det hvite hus eh, sier de også tar det eh, «extremely seriously», som det heter. Eh, President Biden, derimot, har si, eh, på sin side sagt at de eh, klassifiserte dokumentene ikke kompromitterer eh, i stor konsekvens av eh, Amerikas etterretningsarbeid. Så det synes jeg er interessant. Her ser vi litt forskjellige varianter, eller det kan virke som det er veldig mange eh, tolkninger og varianter og forklaringer utgår på eh, disse dokumentene. Også de som vi var inne på tidligere med og, troverdigheten, hvor sanne de, de er. Vi hørte jo at eh, Russland i eh, Dmitry Peskov, altså eh, Vladimir Putins offisielle pressetalsmann, eh, først hevdet at det var eh, ja, rett og slett eh, forfalskede dokumenter, i hvert fall deler av materialet, og så fikk vi høre at ukrainske, ukrainske myndigheter også mente det var deler av innholdet som var forfalsket. Og så hører vi nå mange forskjellige, mange forskjellige ja, forklaringer, rett og slett, pent fortalt. Eh, Lise? Ja.
1: Ja, for da jeg bare å kunne skyte inn <tøk> eh för jag tänkte bara kunna skyta in med eh oj, beklaga. Eh att det de dokumentet som gjorde att medierna på något sätt fick öge uppfattat detta lå ute på internet. Eh og det var då ett dokument där det stod att angiveligt i Ukra i krigen i Ukraina då per 1 mars 2023 var mellan 35 eh, 500 och 43 1500 ryska soldater som var drept, eh, mot 16 000 till 16 17500 ukrainska soldater. Eh, men så var det då och eh ett dokument där ute där dessa talen var snudd på hodet at det då var fler ukrainska soldater än ryska. Eh og det är ju och nog Pentagon faktiskt har varit ute och sagt att eh, dokumenten de har potentiale for att spre desinformation förde visst de talen som visar att ukrainske soldater potentiellt skulle ha lid större tap komma fram och visa alltså att folk tror på att det blir sant så kan ju det ha ganska stora konsekvenser för exempel moralen eh till de där ute ja
0: Jag kan då opplyse att ifølge Bellingcat detta journalistkollektivet så ska denna ändringen denna manipulationen där den byttingen av de dødstalene være gjort eh, av en russisk eh, telegramkonto, en russisk støttende en, en, ja, en, eh, en, en konto som støtter eh, den så såkalt special militæroperasjonen eh, skal ha da, eh, byttet om på disse, at det er, over, det er opphavet til denne misforståelsen eller denne, ja, denne desinformasjonen om du vil. Det er kanskje en risiko at det er så mange ulike varianter å ulike forklaringer som flyter der ute. Vi vet jo at vestlige eh, myndigheter, i ti, hvert fall tidligere i krigens forløp, har eh, publisert offentlig, eh, sine, eh, ja, publisert offentlig eh, informasjon for all myndighetens eh, gode. Så det gjenstår da å se om det vil komme mer informasjoner eh, sånne intelligence briefings da, for den øvrige verden for oss som ikke er i et retningsmiljø, og vi vil se mer av det eh, nå i kjølvannet av disse lekkasjene. Jeg tror det blir, vil bli snakket mye om disse lekkasjene fremover, så det er sikkert eh, mye å lære stadig at vi sitter nok ikke på den fulle og hele sannheten. Jeg sier takk til dere. Vi skal gå videre til en sang. Du skal få...
3: I am a fighter Not a a... I have therefore spoken to his majesty the king to notify
1: him that I am resigning as leader of the conservative party. Opplysningen. Vi trekker oss ikke, er lover.
0: Det stemmer, vi trekker oss ikke, her i opplysningen 99,3. Vi skal inn i nytt materie, og vi skal snakke litt om elitisme elitism elitism elitisme. eliter 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 Alexander har du hört uttrycke Osloeliten är det något du har känt med?
2: Jag är inte säker på om jag har hört, akkurat det uttrycke ehm men själva begreppet tror jag att jag har hört folk referera til på olika måtar om att huvudstaden Kanskje noen mener hovedstaden får litt for mye, bestemmer litt for mye, at det, ja, at det, det er rett og slett kanskje en slags elita her i, i hovedstaden. Kanskje.
0: For det ja, spiller jo litt på regionale spenninger. Da. Norge er jo et ganske svært land, geografisk, og ja. by og land, land. Mm. konfliktlinjer. Evig, evig Sendt diskusjon. Send kompere fri. Ja. <laughs> konstant, konstant.
1: Bare kast ut ord nå. <laughs> Men
0: hva med, hva med kultureliten da, Lise? Altså, Lise, har du noe altså, formening om det? Er du en del av kultureliten?
1: Ja, det kommer jo litt an på hva man legger i uh, ordet kultur da. For jeg, altså personlig, hvis jeg på kultureliten, da tenker jeg ofte på sånne folk som, tenker at, altså som, som vet veldig mye om kultur da, eh, typisk som eh, sånn kunsteksperter og film- och musikkeksperter, eh, og sånn sett så vil jeg ikke kalt meg selv en del av eliten, men eh, jeg er jo for eksempel mer samfunnsengasjert enn, enn en del av mine venner, min kjæreste blant annet, eh, så sånn sett fra deres øyne så kan jo kanskje jeg bli sett på som en del av kultureliten.
0: Kanskje, kanskje du er en slags medielite, jeg vet ikke. Vi sitter jo her i ett journalistisk forum og snakker om nyheter. Jeg har da tatt en en dyptikk på elitisme, og liksom prøvde å være så nøytrale som mulig. Prøv ikke å tråkke på for mange tær i denne, og røre i for mange vepsbol. Men det er jo et er veldig betent spørsmål. Tema, elitisme, alltid. Så, without further ado, jeg tror vi skal høre innslaget jeg har laget. Er elitisme unngåelig? For noen uker siden lagde vi et inslag om democratic backsliding. Og hvis du har kjempegod hukommelse, husker du kanskje at jeg sa noe veldig spesielt om Norge. La meg hjelpe deg ved å spille et lite klipp. Skal vi tro The Economist Intelligence Unit, eller tenketanken Freedom House, bor vi i det som år etter år kåres til verdens mest demokratiske land. Bravo, Norge! Ikke dårlig. Men for noen derimot føles det ikke alltid slik. Jeg skal forsøke her nå, så nøyt ser jeg alt jeg kan, å pirke i et aldri solite vepsebol. Det har en tendens til å bli litt betent, det her. Men la oss prøve å snakke litt om eliter og elitisme. Og hvordan dette henger sammen med vår status som verdens mest demokratiske land. Vel, vi bor i det som kalles et representativt demokrati. Der vi stemmer på politikere som tar valg på vegne av oss. Expertutvalg leverer forskningsrapporter til våre folkevalgte. Vi har en rekke fagforeninger, ikke-statlige organisasjoner, lobbyister og tenketanker som forsøker å påvirke politikken i alle mulige retninger. En konsekvens av dette her, som det sitter litt langt inne og innrømme, er at politiske beslutninger i land som Norge kan og nettopp skal tas uten å direkte forhøre seg med flertallet. Ett slikt system fordrer til en viss grad, ja, eliter med forhøyet innflytelse. Det kommer nok ikke som en bombe at dette kan det bli kontroverser og polemik av. Du finner det på alle politiske fløyer. På høyre siden, i centrum, på venstre siden, i sør og i nord i debattinnlegg og lederartikler i avisen, nemlig elitekritikk Det vi ikke klarer å være enige om derimot er hvem disse elitene er til en tid Du har kanske hørt uttrykk som Osloeliten Kultureliten Utdanningseliten Klimaeliten Rikingene og så videre Rett før vi tog påskeferie, fikk regjeringens au pair slagmark for sin egen elitisme-diskurs. Au pair-ordningen legges ned. Vestkantslaveriet avvikles. Slik lød overskriften i en myelest VG-artikkel. Fra venstresiden, og særlig fagforeningene, hevdes det at den økonomisk elite, altså overklassen i Norge- bruker au pair-ordningen til å utnytte billig arbeidskraft fra Filippinene. I Aftenposten, derimot, signerte 467 nåværende og tidligere au pairer et debattinnlegg mot forbudet, med kulturell utveksling som hovedargument. Helt uavhengig av hva du syns om au ordningen og kvaliteten som har vært i debatten, ser vi ett klassisk eksempel på hvordan dynamik, former problemstillinger. Men vi vet at disse dynamikkene, om du vil, forandrer seg over tid. Så vi i 2023 snakker trolig mindre om utdanningseliten enn våre forgjengere gjorde. I året 1960 var 0, 0,00. 2 av den norske befolkningen studenter på universiteter og høyskoler. Det var med andre ord et privilegium forbeholdt svært få. I dag derimot utgjør vi som nåværende studenter 5,6 av Norges innbyggere. Høyere utdanning og den medfølgende ekspertisen er blitt tilgjengelig og oppnåelig, til et punkt hvor jeg fristet til å kalle det allemannseie. Med våre 35 prosent er Norge et av de aller best utdannede landene i verden. Men med andre briller, hva så for de resterende 65 prosentene? Vi vet at Anna Akademiker har høyere lønn enn Ulrik Uskolert. Men har hun også mer innflytelse? Vår en elite slutter og begynner er et eneste stort definisjonsspørsmål.
3: This cult of everybody being an expert, all opinions being equally valid is I think dangerous and most unfortunate. And of course I have been accused of being an elitist because of this. And yes, I mean uh when you're about to have an operation, you want an elite surgeon to do it to cut you open. You want an enit astatist to put you under when youg about to fly vor an elite pilot to fly you.
0: Der hørte du evolutionsbiologien Richard Dawkins reflektereligt om elitisme i kjølvanne av Storbritanniens brexit av hjlse. du avbyvist? O i så fall tør du og si det højt, at du støt til elitisme? I arbeidet med denne reportasjen har jeg lest og skummet et dusin elitekritisk debattinnlegg hos VG, Aftenposten, Nettavisen og Klassekampen. Noen har vært ganske gode, mens andre har vært ganske dårlige, i min helt subjektive mening. Og jeg tror nå at jeg har landet på noen nyttige mentale redskaper som du kan ta med deg neste gang du läser om eller engasjerer dig i elitekritikk. Hvis det handler om ekspertise og eksperttitel, spør dig selv om du er med på undergrave tilliten til institutioner generelt. Er du precis nok, og kan ditt elitebegrep feiltolkes? så kan det hende at du skjærer mange over en kam. Og ikke minst, hvilke løsninger foreslår du? La mig runde av dette litt uortodokse innslaget med en personlig, ydmyk og ærlig vri. Jeg er en sånn gjerning som kan finne på å lese akademiske tekster for gøy, egentlig. Jeg snakker østnorsk, Uten så mange aendelser. Og jeg har avlagt studiepoeng ved et av Frankrikes mest selektive universiteter, Science på. Og for å gjøre vondt verre, jeg har vokst opp i Bærum kommune, men jeg bor nå i bydel Frogner. Så stoler du på mig og mitt milde budskap om elitenes nødvendige plass i samfunnet? Det kan du få lov til å bestemme selv, kjære lytter. Kanske ved serontsakelse finner du ting vad dig selv, som i dig elitistiske bregæ sett fra. Det er en annelse subjektivt det här. Vi kommer nåk aldrig til en enighet om det stori tema elitisme. Men foråpend devis er du nå lit bedre rust til näste runde med elite jeg ja, er reporter i innslaget. Det var meg, Benjamin Nordtumme. Og lyden den man hente fra Blue.sessions og Big Think.
1: Teknologi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
0: At det stadigvæk skulle balansere mellom
3: frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken for eksempel. Kirkas demokratisystem.
1: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
0: Vi tar turen fra studio her i Oslo til Balkan, det store Balkan, Sør-Europa. Altså. Vi skal snakke litt om Serbia og Kosovo, to eh, land, to stater, eh, avhengig av hvem du spør. Ja? Eh, Alexander, hva kan du fortelle oss om eh, litt eh, shaky forholdet mellom Serbia og Kosovo?
2: Ja, Kosovo er klart jo uavhengighet fra Serbia i 2008, så det er jo allerede 15 år siden. Men eh, fortsatt så anerkjenner ikke Serbia og Kosovos uavhengighet i det hele tatt, og har sagt at eh, det kommer de heller aldri til å gjøre. Så den Kosovo-konflikten er i aller høyeste grad fortsatt eh, i livet, kan man si, selv om eh, folk... Eh, selv om den tar liv da på den måten den gjorde for eksempel i 1998-1999, hvor det var fullstendig krig i Kosovo og i Serbia. Men, men det har jo pågått en masse samtaler mellom myndighetene i Pristina, hovedstaden i Kosovo, og myndighetene i Beograd om hvordan forholdene mellom disse to skal være, og Där har det varit en del framgang med åren, är lite så sånn en ny ryck upp och det har varit lite utveckling och i 2023 som er ganske spännande, syns jag.
0: För det ska jag så dreja om da, en ehm rigato kanske kalla en en bilateral avtal skriftlig. Det är inte en, en, ja, en, en det är inte om, men det är heller en hur ska jag förstå det? En muntlig lite då uformell ehm um, en som har pågått, altså en normaliseringsmekling. Man forsøker fra EUs håll å få Serbien og Kosovo til å prate sammen. Uh, vi nevnte her i, helt i begynnelsen uh, at vi snakket om at det var en elvepunktsplan. Uh, du har kanskje ikke tid til å ramse opp alle elve, Alexander, men er det, er det noe der som er vesentlig... Um, uh, et vesentlig avbrekk fra, fra hvordan det tidligere har vært. Er det noe her som er noe, no, noe virkelig nytt i forholdet mellom Serbia og Kosovo? Um,
2: noe av det mest vesentlige er vel kanskje at Kosovo og Serbia skal anerkjenne hverandres symboler og offisielle handlinger, som det blant annet heter, og at det Serbia ikke, ikke kunne nekta Kosovo og bli medlem i internasjonale organisasjoner, for eksempel. Og Kosovo og Serbia har forplikt seg til ikke å representere eller anta de kan representere det andre på den internasjonale arenan. Og, så er jo poenget at man skal utvikle et, et godt naboforhold, da, sies det.
0: Det er veldig spennende for den ellerslitt hva kan vi kalle det? Troublete Balkanregion. Vi skal høre mer om denne fredsplanen i dette innslaget. Du får den nå. I
2: mitten av mars i år kunne vi lese at Kosovo og Serbia var litt enige om å iverksette en plan for å normalisere forholdet seg imellom. Det har vært svært spent mellom Kosovo og Serbia i mange år, og mot slutten av 2022 økte spenningene igjen. Deler av Kosovo var preget av uroligheter. Blant annet satte serbiske innbyggere over flere dager opp en rekke veisbæringer i protest mot arrestasjonen av en etnisk-serbisk tidligere politimann. Vi kunne også lese at Serbia hadde satt sine militære styrker i høyeste beredskap som følge av situasjonen i Kosovo. Serbia styrte tidligere Kosovo som en av sine provinser. Men med Kosovo-krigen slutt i 1999 samtykket Serbia til at området kunne komme under FN-administrasjonen. Et flertall etniske albaner, men det finnes også en stor serbisk minoritet. I 2008 erklærte Kosovo uavhengighet. Dette er anerkjent av de fleste vestlige land og av flere av Kosovos naboland, men ikke av Serbia. Serbia har så godt uttalt at de aldrig kommer til å anerkjenne av Kosovos uavhengighet. Og de også skrev i den serbiske grunnloven at Kosovo er en del av Serbia. Heller ikke folkerike land som Russland, Kina, India og Brasil anerkjenner Kosovos uavhengighet. Serbia har likevel i rekke ganger ingått i samtal og forhandlinger i regi av EU omkring hvordan forholdet mellom Serbia og myndigheten i Kosovo skal være. Både Serbia og Kosovo har ett uttalt mål om å bli EU-medlemmer. I starten av 2023 la EU fram en plan som skulle bidra til å normalisere forholdet mellom Kosovo og Serbia. Aviser Balkan Insight skriver at dette ble med på med interesse på Balkan, som er fengslet av tanken om at en av regionens mest intense og langvarige konflikter kunne komme att å bli dramatisk dempet. Planen sier att Kosovo og Serbia skal utvikle et normalt forhold til hverandre som innebærer et godt skal, og som skal være baserat på lika rettigheter. Planen har 11 punkter. Disse inkluderer at Kosovo og Serbia skal anerkjenne hverandres symboler og offisielle handlinger. Hverken Kosovo eller Serbia skal kunne anta at de kan representere den andre, og Serbia skal ikke blokkere Kosovos forsøk på bli med i internasjonale organisasjoner. Videre skal Kosovo garantere en form for selvstyre for kommuner som er dominert av etniske serbere. EU-planen sier ikke noe om at Kosovo og Serbia skal anersynne hverandre formell. Kosovo og Serbia ble tentativt enige om denne planen i slutten av februar. Både Kosovo og Serbia er sterkt avhengige av støtte fra eu det inngår i avtalen som ble diskutert at det EU i løpet av 150 dager skal organisera en givere konferanse for å tiltrekke ytterligere investeringer og finansiell støtte til Kosovo og Serbia. 18. mars møttes og statsministeren i Kosovo, Albin Kurti og presidenten i Serbia, Aleksandar Vucic, EUs utenrikssjef, Josep Boré, for å holde samtaler om iverksettelsen av planen. Dette skjedde i Orkrid i Nordmakedonia. I etter tolv timer samtaler kunne EUs utenrikssjef melde om at det var oppnådd en avtale. På en måte det etterkant likevel poengtere at partene ikke hadde blitt enige om en så ambisiøs løsning som EU hadde ønsket eller foreslå, men at de var blitt enige om ett slags felles rammeverk. Det melde AFP ifølge Svenska Gile. Serbias president uttalte at man var blitt enige om noen punkter, men ikke alle. Kosovo statsminister uttalte at han var klar til å underskrive en avtale, men at motpartene hadde unnlatt å gjøre det. Reuters meldte ifølge NRK at Serbia og Kosovo hadde nått frem til en slags enighet om å iverksette EU-avtalen som skal normalisere forbindelsene mellom Serbia og Kosovo. Det har forekommet store demonstrasjoner i Serbias hovedstad Beograd i sammenheng med disse samtalene. En del er kritiske til samtalene og avtalen med Kosovo, og president Vucic er presset av serbiske nasjonalister. Og den kosoviske regeringen har blitt møtt med kritik fra sin opposisjon, blant annet på grunn av at planen ikke innebærer serbisk anerkjennelse av Kosovo. Statsminister Korti uttalte ifølge Balkan Insight i midlertid at avtalen innebar en de facto serbisk anerkjennelse av Kosovo. Avtalen er en del av prosessen mot medlemskap i EU for både Kosovo og Serbia, og EU vil kreve at lovnader overholdes for at Kosovo og Serbia skal kunne bli medlemmer i unionen. Selv om samtalen er langt fra det ut å ha vært knirkefri, så altså like valut til i høy grad å ha vært utvikling i forholdet mellom Kosovo og Serbien. I det minste er det en muntlig enighet om iverksettelsen av EU-planen. Det ser ikke ut til å være så spent mellom de som det var mot slutten av fjoråret. Om og hvordan EU-planen vil bidra til å dempe konflikten mellom Kosovo og Serbien på lang sikt, gjenstår se.
0: I her reporterinnslaget var Alexander Klyve-Gubrønsen.
3: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
0: Opplysningen. Vi De er der det skjer. Opplysningen 3,3. Ja, vi er litt tilbake i tematikken eh, Russland. Som du sikkert uh, har fått med dig ved tidspunktet du hører, uh, hører oss uh, prate nå, så ble det da torsdag klokken 12, erklært. Jeg leser fra regjeringen.no at 15 etterretningsoffiserer ved Russlands ambassade i Oslo er klæres uønsket i Norge. De bruker da ordlyden etterretningsoffiserer og ikke diplomater, som det er vanlig at folk er på ambassader. Det er veldig spennende. Det er veldig merkelig. Det er merkelig å få nyheter servert som dette. Det er kanskje ikke... Helt utenkelig ja, sammenfaller jo med, med nyheter som er i, i mediebildet generellt at det er dårlige diplomatiske bånd mellom Vestliland og Russland. For å ikke foregrippe for mye, skal vi faktisk altså høre på vad utenriksminister Anniken Wittfeldt hadde å si da hun var i pressekonferansen.
3: Det russiske regimen har mobilisert store ressurser. Regimets aggressive adferd omfor andre land er uforenlig med våre sikkerhetspolitiske interesser. Med dette som bakdeppet så blir denne russiske etterretningsvirksomheten mot Norge noe vi må reagere kraftig på. Så er det viktig for mig som utenriksminister å understreke. Vi ønsker diplomatiske forbindelser med Russland. Dagens beslutning endrer ikke på detta. Og det er i lands interesse å fortsette å ha fungerende utenriksstasjoner som opprettholder den dialogen mellom våre to land, som vi er helt avhengige av.
0: Ja, du hørte der Anniken Wittfeldt uh, forklare uh, motivationen bak uh, den uh, uh, ja, persona non grata personen uh, hva skal man det, uh, kjennelsen, uh, som ble gjort da, av uh, norske myndigheter uh, torsdag. Vad vet vi, uh, Lise? Det er kanskje litt ledende spørsmål. Kanskje ikke så mye vi vet. Er det her helt uh, utenkelig? Vi hadde jo denne saken uh, fra Tromsø i fjor, hvor det var en uh, det på, av, uh, russisk etterretningsoffiser ved et norsk universitet, med en brasiliansk identitet og så videre. Vi har kanske det ferskt i minnet. Hvorfor skjer det nå? Tør du spekulere i det,
1: Lise? Ja, um, altså, så vidt jeg har forstått det, um, så har norske myndigheter gått ut og sagt at det ikke er en specifik sak som har ført til det. Det er liksom ikke en konkret ting som kan pekes på og si derfor var det at det skjedde. Men att det på något sätt sker lite på grund av ökena aktiviteter, att det är liksom väldigt mycket som sker bak kulisserna eh, hvis man kan säga, si eh som vi ikke, vi vet om. Alltså är det ju faktiskt en ganske stor reaktion eh för det är faktisk störste utvisningen av diplomater fra Norge någonsin. Eh i på 90-talet -90 så, så utviste vi också någon ehm eh, ja för Sovjetunionen men det var bara 13 stycker så vi har aldrig utvist så många en av gången och det är inte bara det <laughs> så är det för andra gången i sanningen med det <laughs> ja,
0: så med det är det där har blivit eh, norsk eh, diplomatisk och efter av det det är en kallar det en milstolpe här har man alltså vakt och eh, utvise 15 etterretningsoffiserer, jeg henger meg litt opp i at de bruker den terminologin, det påstås her på regjeringens nettside, jeg bare det som står, at mange europeiske land har den siste tiden både redusert antallet russiske etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke, og strammet inn sin visumpraksis overfor russiske etterretningsoffiserer. Alexander, eh men vi pratade med eh, svar musik eh, på så pratade vi lite om eh, kanske där en länk här mellan det vi snackat om tidigare i sändningen den dokumentläkasen eh vad tror du om det är det vi Lisa har nött att fortalt oss nå att detta är en en beslutning som gick att ha på bakgrund av en enkelt specifikt utlösande händelse vad tror du Alexander har du är du är ikke helt, det
2: helt kanske. Det är lite svenskt och liksom se för sig att det kommer lite sån ut av det blå, men eh, det kan ju självklart vara att disse disse är efterretningsagentar myndigheter har följt med på det över längre tid. Eh, men som du menar, som du nämnde med den dokumentläckan, det är ju väldigt sån tanke i och med att den läckan skedde någon netter får tänka att det det har något det att göra, kanske det står rätt menster i dessa dokumenten att at dette er deisig om spionasje, men det er kanskje folk som går igjennom disse dokumentene, journalister og andre, som eventuelt finner ut av det, så det blir jo spennende å se, men kanske
0: ja. Kanskje vi vet mer med tidens gang, at vi kommer nærmere en mer definitiv, eller kanskje en annen, litt modifisert forklaring, at det er et eller som har skjedd, det er et eller som er gjort. Det er jo... Når vi snakker om det, er det jo bare synsing da, egentlig. Det er det som er den store utfordringen med etterretningsmaterie eh, liksom når vi driver og snakker om disse tingene, så er det jo mye offentligheten ikke vet. Og det er jo helt intensjonelt, det er jo undret offentligheten eh, av gode grunner, eh, naturligvis. Eh, men, hva... Som ble sagt helt på sluttet her, jeg vet om dere hørte det, eller husker akkurat, for sa at jeg vil understreke at Norge ønsker normale diplomatiske relasjoner med Russland, og at russiske diplomater er velkomne i Norge. Lise, hvorfor tror du hun sier det, og understreker det så, så tydelig? Um,
1: jeg kan jo tenke meg at det er fordi at vi, selv om vi på en måte ikke nødvendigvis har det beste diplomatiske forholdet akkurat nå med Russland, så samarbeider vi jo en del med de oppe i nord, eh, blant annet med fiske og, og med redningsarbeid. Så det på en måte å eh, bare kaste noen ut, eh, som vi samarbeider så tett med, eh, det blir jo litt, kan være ganske ødeleggende for det samarbeidet. Så jeg kan se for meg at det er på en måte... Eh, altså viser til et ønske om at bare fordi at vi mener at dette at er etterretningsarbeidet så betyr ikke det at vi ikke vil samarbeide eller fortsette det samarbeidet oppe i nord, eventuelt.
0: Skjønner. Eh, så hvis det er noen konklusjoner vi kanske kan trekke her er jo at eh, det diplomatiske forholdet mellom Russland og Norge er eh, ja, litt uryddig og eh, ikke så godt, egentlig. Det er vel kanskje det jeg vil frem til her, at det er mindre dialog og mindre samarbeid enn med andre naboland vi har. Vi er dessverre litt kort på tid, men Lise, du skal få
1: Ja, jeg ville bare påpeke det at Putin faktisk har uttalt seg og sagt at det diplomatiske forholdet mellom Norge og Russland er for øyeblikket på et bunnepunkt.
0: Så der har du det fra... Jeg skal holde meg tilbake. Jeg har lyst til å si styrke ting, men der har du det fra... Ja sjefen selv om du vil nå eh, er jo kanskje ikke Anniken Wittfeldt og Vladimir Putin helt på julekort eh, men det blir i hvert fall spennende å se om vi også i denne saken får lære, får lære mer med, eh, med tiden rett og slett. Du skal få høre mer musik her på Radio Nova
3: og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men vi gjør ikke det altså, dessverre opplysningen på Radio Nova Aldrig redd, alltid balansert.
0: Vi har kommet til sendingens sluttpunkt. Vi takker, takker, takker for at det har vært med oss og hørt på sendingen. Jeg har vært Benjamin Nordtømø som sendingsansvarlig her, og med mig i studio har jeg hatt Lise Benest og Alexander Klyve Gudbrandsen. Veldig lett for mig å ta den utroduseringen også, for de medvirkende i denne sendingen har vært oss tre. Benjamin min hörte med Alexander Klyve Gundbransen och Lise Benus. Du hörte lyd från blu.sessions, bigthink och eh, regeringen.no. no. no regeringen.no i det ehm eh, eh denna episoden. På väg ut i helgen, hoppar du får en fin helg. Vi önskar dig en Brrrr, god, god helg, helg ja, från oss her i studion. Du har hørt på en Radio Nova podcast. Du finner flere podcaster i din fordrukne podcast eller på favorittside radionova.no.